0: Si camino a mi clan, ni cack ticasis, clax por Walli, claxo Juanso chica manali,
1: La historia del ratoncito y el gatito Había una vez un ratoncito que tenía mucha hambre Y quería comer un quesito que estaba en la cocinita de la casita Y entonces el ratoncito se fue muy decidido a la cocinita para agarrar el quesito Pero resulta que se le atravesó un gatito Y el ratoncito se espantó mucho y se corrió Y ya no pudo ir por el quesito a la cocinita entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por el quesito a la cocinita y pensó y dijo, «Ya sé, voy a poner un platito con lechita y entonces el gatito se va a poner a tomar la lechita porque a los gatitos les gusta mucho la lechita». Y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, «Yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer». «¡Muy buena idea!» dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar la lechita, pero resulta que la lechita estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió, y ya no pudo ir por la lechita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por la lechita a la cocinita, y pensó y dijo, «Ya sé». Voy a aventar un pescadito muy lejos y entonces el gatito se va a correr para ir a comer el pescadito porque a los gatitos les gusta mucho el pescadito. Y entonces, cuando el gatito esté comiendo su pescadito y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar la lechita para poner en un platito y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. ¡Muy buena idea! Dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar el pescadito, pero resulta que el pescadito estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió, y ya no pudo ir por el pescadito. Y entonces el ratoncito vio que el quesito que quería, la lechita y el pescadito, todo estaba en la cocinita y no podía llegar porque el gatito se lo impedía y entonces el ratoncito dijo ya basta y agarró una ametralladora y acribilló al gatito y fue a la cocinita y vio que el pescadito, la lechita y el quesito ya se habían echado a perder y ya no se podían comer y entonces regresó a donde estaba el gatito y lo destazó y luego hizo un gran asado y luego invitó a todos sus amiguitos y amiguitas y entonces hicieron una fiesta y se comieron al gatito asado y cantaron y bailaron y vivieron muy felices. Y la historia comenzó. Este es el final del relato y el término de esta misiva. Os recuerdo que las divisiones entre países solo sirven para tipificar el delito de contrabando y para darle sentido a las guerras. Es claro que existen al menos dos cosas que están por encima de las fronteras. La una es el crimen que, disfrazado de modernidad, distribuye la miseria a escala mundial la otra es la esperanza, de que la vergüenza solo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile, no cada vez que nos vemos en un espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, solo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo, y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo. Basta con hacerlo de nuevo. Salud.
0: Muy buenas noches, cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Camino a mi plan. Aquí estamos en su programa quincenal. No, aquí estamos con el con el gusto de saludarlos. Este en esta semana una semana muy movida, maestro. ¿Cómo está? Muy bien Beto, ¿qué
2: tal tú? Aquí estamos este, ya dispuestos a eh, entrarle al programa con lo, que, con lo que venga algo de poesía y bueno, a ver qué se nos ocurre Una,
0: una buena platiquita este, Sí, y primero que nada pues espero que se queden con nosotros lo que resta del programa va a estar muy, muy, muy interesante vamos a estar haciendo un ejercicio que ya teníamos pendientes de hace mucho tiempo, maestro mm.
2: Sí, ya lo habíamos este, sugerido hace un tiempecito, desde que eh, hiciste la, la excelente eh, tarea de eh, escribir, eh, traducir los poemas de algunos autores aquí de Guadalajara, a, al, del, del castellano al náhuatl, uh -huh. y bueno, pues ahí surgió la idea de lo que queremos hacer hoy, ¿va? así que oh, va a estar chido, nos va a quedar bien.
0: Nos va a quedar bien. Fíjense que estoy nervioso, pero, no. pero va a quedar bien. Y antes de empezar, también este eh, presentarles, o sea, no presentarles, pues, sino mostrarles que, que ya, ya tenemos en nuestras manos el Toyolomepan. Y está, está bonito. Bueno, me, a mí me gustó. Bueno, es que es mío, ¿verdad? Pero me gustó. Quedó muy bonito. Uh, para mí o sea, en lo personal me gustó mucho y pues agradecer a, a guanatos cfm que, que pues ahí nos patrocinó con ahí no nos ¿Con apoyó, la nos apoyó con, la, con la publicación del libro y a Patricia Arceo a Patricia Arceo que también pues o sea, ella con su editorial casa de casa de gatos uh -huh. Pues asumieron la publicación de, de, del libro.
2: Este sí, yo estuve leyendo un poquito aquí en lo que iniciaba el programa, y bueno, eh, se augura un buen un buen poemario. Creo que les va a gustar, eh, adquiérenlo, les va a les va a agradar. Eh, y bueno, está la otra parte de el, viene los poemas traducidos al náhuatl por, por Beto. Y bueno, esto nos acerca un poco a, a conocer nuestra la, la lengua de nuestros eh, antepasados. Entonces va a estar interesante.
0: Sí, este, cómprenlo. Soy malo vendiendo, pero ahí como, como puse en, en el Facebook, unos taquitos de una coca y con eso con eso nos damos. Pero está unos, bonito. Unos está pescuecitos
2: bonito. de pollo y una caguama. Y, y ya.
0: Está bonito. Y pues nuevamente agradecer a Guanatos FM y a Patricia Arceo a Casa de Gatos porque pues este, es que en sí, pues, es el primer libro que, que alguien se atreve, atreve a publicarme, o sea, que creyó, pues, en el, uh -huh. se puede decir, en el proyecto, que se aventaron uh -huh. así a, a ciegas, diciendo, Ay, nosotros te ayudamos, y se atrevieron y, pues, se agradece muchísimo, porque a veces es lo que lo detiene a uno, pues... Uh -huh el costo de la
2: adjudicación. Sí, eh, pero bueno, creo que el ejercicio es, es bueno porque eh, en la actualidad pues hace falta quien difunda una, una lengua eh, que ha sido de los habitantes de este país eh, antes de que llegaran los españoles. Eh, no podría yo decir que es mi lengua porque evidentemente después de 500 años pues eh, yo, yo soy más bien una mezcla, ¿no? Uh -huh. Y somos ya una mezcla. Este, pero sí, es, viene de los que fueron nuestros antepasados, ¿no? Del 50% de lo, que, de lo que somos actualmente genéticamente, ¿no?
0: dice que yo, yo tuve una plática un día con la persona pues, que me, me enseñó, él uh -huh. es originario de Society Pan, uh -huh. y una vez en un programa nos invitaron a nuestros y la, surgió una pregunta diciendo, ¿por qué no se y esa pregunta está surgiendo mucho en esos grupos de náhuatl, uh -huh. que no tengo nada en contra de esos grupos de náhuatl, pero también no estoy muy a favor porque hay o sea, muchas cosas que, que, que no son no se manejan de la mejor manera. Pues. Uh -huh. Y la pregunta muy recurrente es ¿por qué no se actualiza uh -huh. el náhuatl? Uh -huh. En ese programa estaba un maestro de la ODG eh, y él dice, bueno, es que hay cosas más importantes. Uh -huh. Después de un tiempo yo entendí su respuesta, sí. hay cosas más importantes. Este, Hay 60, alrededor de 68 variantes que tenemos del náhuatl, uh -huh. entonces... A mí, en lo que yo he preguntado, porque también se lo pregunté a, a, a Oscar, que es el hablante, entonces actualizar el náhuatl implica desaparecer todas las variantes, porque quieren que se sí. unifiquen una sola. Sí. Entonces lo que no entiende la gente es que a veces de una región a otra cambia demasiado el náhuatl. Uh -huh. A veces entre ellos ya no se entienden porque uh -huh. ya cambió totalmente el náhuatl. Uh -huh. Entonces está implicando la actualización que desaparezcan las otras variantes.
2: Sí, pero eh, actualizar el náhuatl, eh, ¿a qué se están refiriendo? Están, están buscando a, a náhuatlizar muchas palabras que no existían en aquella época. Exactamente, sí,
0: están buscando es... decir, por ejemplo, avión, teléfono. Están buscando. Sí, micrófono. Sí. Micrófono. sí. Y cuando yo le hice esa pregunta a Oscar dice, pues es que ¿por qué? Ajá, ajá. ¿Por qué? Si es nuestra lengua, no es suya. Sí. Y yo dije, órale. Dice, si es lo que nosotros queremos, que se nos respete.
2: Ajá.
0: No buscamos que nos ayuden, no, no sé, sino, sí. buscamos que nos respeten a nosotros.
2: Sí, tiene, tiene su, su lógica eso porque eh, estamos hablando de una lengua que se usó sobre todo... Eh, en, en, hace, hace 500 años, hace 400 menos, hace 300 menos uh -huh. y, se, y hoy se, se usa poco pero eh, tiene, tiene parte del mismo vocabulario que existía en aquella época eh, eso que tú estás diciendo yo lo escuché hace años sobre el griego que eh, estaban actualizando el griego uh -huh. con palabras que no existían eh, eh, eh. lo cual bueno pues de entrada pues, suena a, Suenaba interesante, pero luego sí es cierto, no, no, no hay por qué darle eh, proyección a palabras que no existían antes, como no sé. recuerdo una palabra que, que ellos mencionaron como electricum lavatorium, que es la lavadora de, de ropa, ¿no? Uh -huh. Entonces no existía realmente, ¿no? Eh, entonces. Podrían haber hecho, este perdón, pero latín, este dije, dije el griego, era sí. latín, sí, es una palabra en latín, este, no existía en aquella época, entonces eh, lo, que, lo que estaban buscando era darle vida a, a palabras no existentes que hoy sonarían extrañas, ¿no?
0: Exactamente, o sea, decía Miguel Portilla que transustanciación, pues no, o sea, no uh -huh. se puede. Sí, claro. Hay cosas que, digo, yo... Pienso que está mejor respetarse así. Ajá. Y en los grupos de náhuatl también, es, es que no, se tiene que creer uno mucho, por eso a veces les digo que mejor, aunque les diga yo investiguen, a lo mejor yo, yo estoy mal. Ajá, ajá. O sea, soy relativamente nuevo, no, no tengo mucho este, en esto, pues. Como, por ejemplo, tienen muchos subiendo una palabra que es juino que según quiere decir, partir del corazón. Ajá. Y mucha gente se cree como que, cierto. Que no
2: es, que no es cierto, que ¿no? no es cierto,
0: o sea, no sí. tiene nada que ver. Este, suben el... Y yo caí en ese error, de por el tiempo que me empezó, y creo que es válido, pues pero lo que no es válido es quedarse con esa información, tenemos que seguir investigando, seguir informándonos. Uh -huh. Cuando yo recién empecé, yo saludaba con cual y, 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 y después de un tiempo me di cuenta que no, que en realidad no existe esa palabra, es una palabra compuesta ya por los nuevos hablantes, los que lo estudiaron, sí porque coalice es como bien o como bueno, uh -huh. y es dicen que es como amanecer o no sí. pero bajo en el ya, contexto entiendo. que se usa ya sí. no es, o sea, ya sí. no queda.
2: Sí, más bien ahí este, eh, deben entrar los antropólogos a, para, para estudiar, eh, que seguramente lo están haciendo. Eh, ¿Cómo era esa expresión de, 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 de saludarse en la mañana si es que existía, no? Existe eh, y es sí.
0: simplemente decir YALI. Ajá. YALI se puede usar, y lo aquí lo he repetido muchas veces, pero se puede usar para la mañana, tarde Ajá. y noche. YALI es como un saludo respetuoso a la otra persona. Okay. Es como el equivalente a de decir buenos días, buenas okay. tardes, buenas noches.
2: Pues para que veas si sí, sí existe, si sí, la otra expresión, tú lo has dicho, era, es una, una versión más... Uh, eh, traducir al náhuatl lo que actualmente usamos en el Buenos Días
0: y vale. como ahí traducir es como traducir muy literalmente como, o sea, muy a fuerzas cualito, o sea, buen día uh -huh. o sea, sí. ya no pues y entonces, si quieren el yali la variante es piali y entonces entre una región y otra este es lo que les digo, uh -huh. entonces ya cambia muchísimo y entre comunidad comunidad a veces ya no se entiende
2: ok pues para que vean amigos, este eh, el libro Toyolomepan", Toyolomepan está escrito por alguien que conoce la lengua y creo que va a ser un ejercicio muy interesante el leer la versión en castellano y después la versión en náhuatl del, del libro. Y seguramente a más de uno de ustedes, yo incluido, nos va a interesar meternos más en la lengua nahuatl, así que enhorabuena por el ejercicio, Beto, me parece muy bien. Sí. Gracias,
0: gracias. Y sí, adquieren lo este, a lo mejor se interesan más por la lengua y ahí quieren estudiar un poquito, pero sí les recomiendo eso que si quieren estudiar se acerquen con alguien, este, si no se puede un hablante, que a veces es muy difícil o a veces se dice que son muy recelosos ellos de mostrar o de enseñar, y tienen sus razones, uh -huh. este, con alguien que maneje o que se enfoque solamente en una variante, sí. porque luego se revuelve en variantes y eso también ya, uh -huh. ya no, no claro. está chido, ya no chido.
2: Pues yo sugeriría, yo sugeriría Beto, que eh, fuéramos calentando este, motores claro. y me gustaría que hiciéramos una lectura de, del Canto 22. Yo lo leo en castellano y tú en nahuatl. ¿Te parece?
0: Claro. <coughs> este me gusta mucho. ¿Eh? Este me gusta mucho.
2: Árale. <risa> bueno. ¿Empiezo yo? Uh -huh. Bien. Ya. Siempre sobre el cielo, allá se acercan los señores tronadores, vienen Traen rocío sobre las ramas, vienen, se detienen, les arde la sangre y se evaporan, como niebla resurgen envolviéndolo todo, bajan del cerro después como un viento fuerte, los truenos serán sus voces, siempre sobre el cerro, allá en las alturas se acercan los señores tronadores, vienen, se detienen, traen rocío y nos regalan la lluvia para los cultivos. Benditos sean los señores tronadores.
0: Nochipa ipan, ne, ilhuicac, nepa. Maxcahuillac totlayimec, tlatomonianic, walawik. Kialuicac, a ne, Coixco walawix, moquexac. Otonia y niezo, ken Ken, Ayactli, Motalnana, kikshakawa Nochi, Teipactemo, ne, la Chiquiltipa, Kense, Ajakak, Chikawak, Tlen, Tlatomoni Janompa Eli, Incamanal, Nochipane, la Chiquitipa, nepaneguac. Capa Moxcawikak, Tlatomonianik, Walawik, Mokexkak, Kalewikikak, Awexkli, Wan, Texmaka, Kiawitl, Campa, Tatlokli, Tlaskamatilik, Totlajimek, Tlatomonianik. Es que es en la persona, me gusta mucho Me
2: sí, canto,
0: canto, los señores tronadores Se me hace, bueno, me, me gusta, Después, es que no, no está bien que yo lo diga pero
2: Pues conforme. es que está, está ambientado con eso, te, te decía hace rato que yo tengo algunos poemas No muchos, eh, que escribí en, ah sí, algunos ayeres Y... Eh, uno de ellos, recuerda el inicio, pero no, no sé qué, qué más habla, y se inicia diciendo, ahí están los danzantes, los hermanos de la tierra. Los, y, y es lo que yo recuerdo, pero lo debo tener completo, lo voy a buscar para, para presentarte que lo que lo leas, te va a gustar. Sería
0: sí. chido leer algunos
2: de esos. Sí, sí, sí. ¿Te parece el canto 21?
0: El canto 21.
2: eso también me gusta <risa> ok bueno vamos a leer el canto 21 de Toyolom, me Toyolomepan, Toyolomepan el cielo está temblando los dioses impacientes se encuentran los danzantes en la tierra tratan de apaciguar la sed ardiente que los abruma danzan y danzan hasta sangrarse los pies Danzan y siguen danzando hasta el anochecer. Caen agotados. Ahora los dioses duermen tranquilos. Descansan ya las personas sobre camas de piedra. Hasta que los dioses vuelvan a despertar.
0: Ne, iluícat, huilloca, na, ne, plen. Amíkik, 5 expo agua hasta x cuan cejilla juan masqui, tlayowiliac. Maski, más y playo koshikyane colcaxi y hasta ne lo te come no jua, la si Lento, Cáncer, bien. Gracias, Sí, a mí me gusta.
2: ¿Y cuándo tienes ya eh, considerada alguna presentación de tu libro?
0: Todavía no. La pena estaba pensando. Es, fíjese que es como mucho de lo que la vi ahorita, de lo que me dio mucha vergüenza, uh -huh, en uh -huh. entregarle el libro ya. a usted. Porque en sí, pues, es... Ahorita estaban platicando. Son los tres primeros libros ajá, que Porque desde que me entregaron, de hecho, los tengo ahí guardados. Ajá, ajá. Que, y sí me han preguntado. Oye, pues, pero así como que me ha ganado mucho sí. la vergüenza esta vez. Sí. Pero sí lo voy a pensar para armar una presentación o algo. Para poder para, pues, mostrarlo. Ver,
2: sí, bueno, es que a veces este los escritores nos, nos gana... Eh, la presentación, el contenido del libro, y nos olvidamos un poquito de la parte comercial, lo ¿no? que hay que vender un librito, no, está bien. Es, eh, se nos olvida, ¿no? Pero está bien. Eh, creo que es un libro que le va a interesar a mucha gente. Ojalá que sí. Sí.
0: Yo, yo se lo recomiendo. Ay. lo recomiendo, está muy bonito. Este y en el prólogo, pues está Roxana Camarena. Uh -huh. y grandísimo favor de. ¿eh? escribir el prologue, y Arturo Axio ahí con, uh -huh. con, unos, con un comentario que nos hizo acerca, acerca del libro y pues, también fue algo que, que nos emocionó muchísimo pues, porque uh -huh. son personas que también admiro sí, claro. muchísimo, sí, son... son grandísimas personas con C los seres y Arturo, con Arturo Axio tengo la historia de que eh, de las primeras partes que cuando yo estaba en la secundaria que, uh -huh. Uh -huh. que yo leía. Uh -huh. de el primer libro que leí de fue el de Poesías Muertas.
2: Uh -huh.
0: Y ya después ahí de, como que me hice admirador de, de Arturo y, y ahí seguimos.
2: No, pues estás muy bien apadrinado con este libro. Eh, Rosana Camarena, una gran escritora y el tocayo Axio también. Sí. sí un, un gran tipo, así que bueno... Eh, creo que le auguramos un buen éxito a tu a tu obra, Beto.
0: Ojalá que sí. Y nuevamente pues, agradecerle a Juanotas y a Patiarse pues que, que se animaron, que se animaron a, a echarme la mano <ríe> okay. en esto. Dice antes de, de seguir. Los del de los modos, saludos para el programa, saludos para Beto Fon y el maestro Arturo. Saludos. El saludos. Saludos Morales, saludos al programa de mi plan, saludos para Beto Fon y el maestro Arturo Ojara. Muy buena dinámica de lectura de español. Sí, es, está chida y ahorita vamos a, a leer. No sé si gustas de una vez más.
2: Adelante, si gustas eh, lo hacemos de una vez. Eh, bueno, uh, les platico a eh, ustedes que siguen a Beto en la página de Facebook y sus redes sociales. Hace algunos meses él inició una tarea muy interesante de traducir poemas de escritores, sobre todo locales, eh, o, o eran de varios lugares, Corrígeme.
0: Locales y pues el único que está de fuera Y que también <coughs> uh -huh. Fue al maestro José Manuel Aguilera también
2: lo Ah ok, ah, no sabía, sabía okay. Sí, eh, entonces él hizo una tarea muy padre De eh, traducir poemas De escritores locales Y entre ellos pues me considero a mí Lo cual para mí es un honor Que, que uno de mis poemas eh, Haya sido traducido a, a una lengua eh, prehispánica eh, polvo mío que es el poema que da título a mi tercer libro y bueno yo le había propuesto qué tal que si lo hacemos en un audio eh, porque eh, los que no somos eh, hablantes de náhuatl nos, se nos puede eh, trabar eh, en la, la, la pronunciación como ya escucharon hace rato que yo quería eh, darle nombre al, al, al libro eh, Así que bueno, la dinámica es interesante porque él va a hacer la lectura en Ahuatl y yo en castellano. ¿Sale?
0: Entonces va a ser
2: una. Eh, inicio yo en, en, en un parrafito uh -huh. y eh, tú, tú me dices cuando, cuando entre yo. ¿Sale?
0: Lo dividió en cuatro, ¿no? Está en cuatro. Yo también
2: lo, <coughs> okay. lo dividí así. Polvo mío. Eran otros tiempos. Entonces nos amábamos con la carne y con la piel. No había espacio entre tú y yo donde la soledad sembrara hiedras. Y eras blanda de labios y pechos y me gustaba ser un pez en la humedad de tu sexo, nadar en la oscuridad, jugar a tocar tus huesos desde adentro.
0: No Tlen el toya, Timotla so y catonacayo. Juan tokuxlashu axmon kawayaya kawili tlen ikata Juan ikana kampane clase kawili kitokakski kitlen axkwalti ti tiksoksol tik motentipak moten moyo Juan wan Juan guiyaya ni elis nimichik campa tiachoqisa motla sin tlayogua, moyolhuis maguelti kimatoctoya mo
2: Eran días de fiesta y bailábamos, nos abrazábamos morridos por el deseo, y la música era cómplice de roces y palabritas al oídos, y teníamos ojos para mirarnos a la luz de viejos candelabros, y yo me deleitaba oliendo tu cuerpo, que tenía esencia, no de flores, de mujer solamente, y el aroma de cera quemada de los candiles alpicando el aire, nos hacía creer que Dios nos miraba.
0: Uncayaya tlaxpiali guan ti miktoyayac, <tose> timonac nahuayayac, ica nequilixtli guanetlaxoxontli, techictaya ken timocamawiac ixtakaxi. Juan, te pido llamar. Existe yo lítlenica. Te matijaya chilise, campa Iwikaya Juan, nica matijaja motlaka Que sochitl sanijok. Siwapa. wan mixmi jotijaja ken seratlatlato. Campané, Tlahuictoya, Kisho-Shopixki, Ma, tiknel toteo Toteotsitlan,
2: Fueron los tiempos del amor y de la vida que en la muerte recuerdo, cuando siempre amarnos era el juramento de noches en las que todo, todo era agua. Cuando sabíamos que sólo este silencio podría cortar la tierra y volvernos ciegos antes y secos como troncos.
0: El toya quemak on callaya tlasoctlaltzi guanyolixtli campamikixtli, nikilnamiki, campanochipa, timutlasol tlase, gelillaya, ton el tlactol campané, tlayoguali nochi, nochi eliyaya atl, esa vida solo
2: queda decir tu nombre, llamarte, despierta polvo mío que cantan los gallos del amanecer, o quedarme callado para que sigas labrando sueños en los que aún soy tu amante, al fin que no me quedan ya palabras, ni voz, ni fuerza para alcanzar con mis huesos la silueta de arena que guarda lo que eres, la memoria de un viejo amor que a mi lado presiente los pétalos de muchas flores marchitas.
0: Mis nok not chitlaxilla, no tlat ken quick cagne, quapele que matlanesi o axlatki, ni kik ikkino, seilla, shik shik que mi kik mixli ni momekak, y magna, Tlactoli, liwan Manali, nillo Chika Walixleika, no Tlen, Mokaki, Muekawilo, mo Kikkueni, Tlenta, Monemili, Seltoya, Tlen, mo sel tlen Tlalnamakili, Ne, Wegwe Kampa, Noxtenok, Kimakchalia, Onkak, Soshi Papayak.
2: muy bien muy padre
0: gustó?
2: sí queda, queda, muy padre queda muy bien
0: sí sí escuchó bien ¿no? bueno estaba un poco nervioso pero pero creo que, eh, que se escuchó muy bien o sea, me, está muy bonito me puede? extraña que
2: digas que, que te vas nervioso cuando llevas mucho tiempo este aquí en el micrófono ya es, ya es sí, este sí. algo propio no tú y yo
0: últimamente me he puesto más nervioso ¿no? Tengo mucho que no, la, la última vez que fue una lectura, de hecho, fue aquí uh -huh. en el Tártaro, no sé, sea, hace uh -huh. como, que será un mes, esto me puso muy nervioso, es que dejé de ir como a lecturas, uh -huh. y después cuando lo volví a retomar, volvieron los nervios
2: Sí, ok, está uh -huh. bien
0: Dice Luis Fernando Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para el Mutlán, saludos cordiales por llevar este gran programa, Javier Siria, saludos para el programa desde Zapopan, saludos a Maestro Jara
2: bueno, saludos a Zapopan, que de allá somos de aquellas tierras lejanas. Sí, sí,
0: ah, sí es cierto. Sí, ya. ¿no?
2: Sí, <risa> Hasta ahí estamos.
0: Y antes de que sea mi vida, de recordarles también que el próximo martes comienza el ciclo de lectura de Soshikamanalti. ¿Eso Soshikamanalti qué es? Pues es poesía. Es Soshikamanalti, poesía. Es como mmm, si le buscamos una traducción así muy muy forzada, también uh -huh. vamos a decir, es como que eh, la lengua florida, Ajá. que pues es lo que se manejaba sí. antes, ¿no? El flor y canto. So, el día, empezamos el 27 de, de septiembre, el martes, a partir uh -huh. de las 5 ahí en la Biblioteca del árbol El maestro Arturo va a estar presente en la primera, abriendo el ciclo. Uh -huh. Muchas gracias, maestro, por por participar en esta
2: cita no, al contrario, este siempre, es, siempre es padre estar en esas en esos, eh, áreas sí. en sus lugares de lectura en esos espacios que se abren eh, un honor eh, y compartir micrófono creo que va a estar Adalberto también
0: Adalberto.
2: y no recuerdo quién más pero vamos eh, dense una vuelta ahí a Larva va a estar padre la eh, lectura que vamos a hacer a partir de las 5 de la tarde eh, y si tienen oportunidad, bueno, pues este, salgan de ahí con Polvo Mío y con Toyolomepa.
0: Ah, de veras. Sí, a a <ríe> Sí, va a estar el maestro trujara el maestro de Alberto, este, va a estar Miguel Ángel Flores. Uh -huh. el Silo, el Silo, sí, lo conozco, sí. Y Aldair Díaz. La verdad no tengo el gusto de pero uh -huh. ese día okay. lo, lo voy a conocer. Y echense una vueltita. Eh, después de ahí está el ciclo este de poesía y ensayo en Arcadia, que también se pone muy bueno ahí uh -huh. en Arcadia los uh -huh. martes, para que de ahí se...
2: ¿Es el mismo día? Eh, ah, pues de ahí nos vamos, de ahí nos vamos a seguirle.
0: Se sí. pone chido ahí en Arcadia, el martes de poesía y ensayo, Ajá. música, poesía, ahí de todo se ¿sí? sí. ¿No?
2: Pues para que vean, el día de hoy está siendo un programa muy interesante porque es la pre-presentación del eh, libro de Beto Fong, Toyolomepan, ya aprendí a decirlo, Toyolomepan. Eh, un ejercicio que hicimos muy padre eh, de eh, náhuatl y castellano para un poema. Y pues el anuncio del de evento que inicia el día 27, ¿cómo se llama el evento?
0: Sushi eh, Kamanalti, me pidieron ponerle nombre a cada ciclo electoral, de ese día uh -huh. se va a llamar soshiatipan por el gran cariño que uh -huh. tenemos a, a, los, a los la comunidad sí y ese día vamos a estar para abrirlo nos vamos a tomar como máximo cinco minutos para hablar qué es Xochiatipan de uh -huh. dónde viene Xochiatipan uh -huh. qué significa el nombre uh -huh. de uh -huh. que está muy interesante okay. esa historia okay. este <coughs> la dije hace tiempo pero Societipan es como flor sobre el lago. Uh -huh, uh -huh. Entonces en la comunidad de Societipan, fíjese, me emociona mucho esa historia porque me pareció muy interesante. Pero en la punta de un cerro uh -huh. hay como una laguna. Uh
2: -huh.
0: Entonces me mandó la foto este Oscar de ahí y parece que es un jardín. Uh -huh. Parece que es pasto. Y muchas flores uh -huh. Y un árbol en medio uh -huh. Pero no, es una laguna vale. Parece un jardín, pero en realidad es una laguna Y las flores están sobre la laguna
2: Ya, en el hecho, en el sí. hecho de la laguna uh -huh. oh.
0: Entonces por eso se nombró Societipan O flor Sobre,
2: sobre el agua, sobre el agua. Órale.
0: Y, y ahí estaremos contando un poquito más de, de esa historia Va a estar muy interesante para que vayan mi maestro, ¿nos es un, pues adelante, que nos regale más poemas suyos.
2: Sí, claro. Eh, hace, eh, en algunas ocasiones eh, me hago acompañar también de mi primer poemario que se titula Hoja parda que noviembre arranca. Ahora que inicia el, el otoño, bueno, pues creo que el poema es, eh, el libro es propio de la época eh, y me gustaría leer eh, un poema de este que se titula Vagabundo. Uh, hoja parda que en noviembre arranca y un poquito polvo mío pero más hoja parda eh, contiene mucha poesía eh, urbana entonces bueno voy a leer esto que se titula así vagabundo la ciudad es grande para un hombre como yo aquí hay muchas bocas mascándome la sombra el sol, los autos la noche el frío dueño de los miedos me tragan mis hermanos los que maman las ubres de la ciudad. Madre mugrosa, soy la isla, soy mi propio naufragio. Cuando revienta el cielo y zarpan a la tierra los demonios de la lluvia, no hay oraciones que alcancen a secar mis llagas. Tengo hambre y siempre he estado sediento. Me parece que la primera vez que vino,
0: trajo... ¿No era polvo mío ese maestro? No recuerdo No recuerdo yo muy bien también Pero lo que sí recuerdo es que también Como mucha gente nos conocimos aquí en aquí el clan Con el maestro Enrique Pérez uh -huh. Torres Sí. Que le mandamos un saludo este, Hace dos semanas estuvo escuchando el programa
2: Sí, un saludo a Enrique Pérez Que ahí está este, poniéndose mejor De algún problemilla que le, le ha salido pero bueno, pues él se alimenta mucho del contacto por Facebook con, con los amigos. Uh -huh. eh, yo lo visité hace un hace algunos días y bueno, pues les manda saludos a todos. Sí, ahí estuvimos eh, leyendo algún algunas algunos este, poemas, ¿no? sí
0: Dice Martín Gómez, saludos desde Bonaparte, California, para Camino clan Saludos hasta Bonaparte, California. ¿Dónde? Bonaparte,
2: Bonaparte. California. Bueno. No conocía ese, ese lugar, Bonaparte. Eh, quiero leer uno que se titula La inmensa muerte. Armonioso desfile de sombras nocturnas. Aglutinamiento negro, cómplice sin cuerpo, esencia de la noche, ser. Sombra, sabueso viejo, amigo viejo, mendigo viejo, que esconde su huella en el milímetro que la luz desprecia a la vez hija de la luz y los seres tangibles, a la vez consuelo de la soledad y, sin embargo, siniestro reboso del que nadie desea el calor que finge. Cuenca del fin, la noche es la sombra que proyecta la inmensa muerte de espaldas a la tierra, hincada, adorando al sol. No culpo a la noche por ser, ni a la muerte por gestar la oscuridad. Son solo pruebas de humildad y respeto a los que han ido a los que duermen ya por siempre, muerte que llevas almas a los dioses, noche que abres tus puertas al velorio. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiene ya este libro nuestro?
2: Este libro, eh, descrito de tiene ya 20 años, eh, tiene unos 25 años de que se escribió, pero la edición, la publicación fue, uh, tiene ya mmm, 10 años. Es un libro que salió a finales de 2012. Uh -huh. Sí. 2013, parece más exacto. Fue uh -huh. cuando fue cuando se, se editó por, por primera vez. Sí. Bueno, el
0: ¿Polvo Mío es después, entonces?
2: Sí, Polvo Mío es el segundo. Polvo Mío es un libro que salió publicado en 2018 y en el Inter tenemos uno de narrativa que se titula El Nido del Cangrejo que es una colección de eh, 11 o 13 historias, no recuerdo, es más o menos cortas. Eh, me, me gusta de, 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 de El Nido del Cangrejo una historia que creo que es el preámbulo del trabajo que estoy haciendo actualmente con una novela. Hay una historia que se, se titula El Guardián, que es el texto más largo que viene en eh, El Nido del Cangrejo. Uh -huh. Y es una especie de novela corta, o cuento largo como quieras, como te salga más barato. <risa> Pero el ejercicio de, de, ese, de, ese, de esa historia me gustó mucho. Y creo que ese fue lo que le dio gas a, a, al trabajo que me metí a hacer luego, de escribir una novela, que es donde estoy trabajando actualmente. Oh, wow,
0: qué chido, sí. qué chido. Pues. No para más. <risa> qué gusto que esté trabajando mucho.
2: Pues es que eh, una vez que tienes esa comezón de escribir, eh, no falta de, del tema que estés escribiendo, ¿no? una cosa u otra, eh, y siempre estamos ahí ideando cosas. Eh, tengo una colección de historias cortas que va a salir en algún momento y eh, a ella le voy a agregar un texto que hice hace unos días que si me permites, quisiera leerlo por primera vez aquí, sí, ¿no? en público, sí, ¿no? déjame nada más que lo halle.
0: Mientras lo encuentra, decir que el Toyolomepan, el nombre, no sé si ya se les había dicho, pero a lo mejor sí, se me va mucho, el Toyolomepan viene siendo en nuestros corazones, y por ahí hay un poemita que desarrolla más esa idea. Uh -huh. Se yo no mepan en nuestros corazones.
2: Uh -huh. Ok. Bueno, este este es un escrito que lo hice en honor a mi madre, doña Lupe, eh, y se titula así de momento, Barrio Imag Barro Imaginario. Eh, no sé si así se vaya a quedar al final, pero bueno, de momento así se titula. Yo le daba a mi mamá ollas y cazuelas de barro para que las vendiera y se ayudara. El pobre se compadecía de su hermana, abandonada del hombre, sin un sustento, sin nada que llevar a la boca de sus hijas, ahora huérfanas de padre. Él se dedicaba a eso, moldeaba cosas con el barro, tenía un horno donde metía a coser las piezas, trabajaba en el corral bajo la sombra del durazno, que aunque no daba mucha sombra, alcanzaba a ser de ayuda. En aquella época no hacía tanto calor. El rancho era fresco por tanta siembra y arboledas por todos lados. Yo a veces le ayudaba a mi mamá, me tocaba ponerle la greta y también a veces hacía casualitas y ollitas. Mi tío las metía a coser junto con la loza que él sacaba del barro con sus manos ya grandes que ya se movían solas. estaba chica, pues, no te crees que hacía cosas buenas nomás por jugar pero sí sabía lo de la creta, eso sí me quedaba bien. Mientras hablaba, doña Lupe sujetaba con su mano izquierda el jarro liviano, hecho con los recuerdos más viejos de su vida, y con su mano derecha movía el pincel también imaginario, engretando, como si no hubieran pasado 90 años desde entonces. Sonreía, recordó que agarraba barro y hacía pajaritos que luego su tío, enojón como era, pero comprensivo de los juegos de una criatura, metía al horno a que se cosieran con las piezas buenas, las que llevaba a vender a la plaza de Atolinga. Mi papá nos dejó cuando yo era muy chica. No me acuerdo de él, pero sí recuerdo que un día mi mamá estuvo llorando, mirando hacia la puerta cerrada, llena de rendijas por donde entraban los hilos de luz directos a la tierra. Desde entonces, quedamos al cuidado de mi tío, que era un hombre malo, decían, pero mi tía sí que era buena, nunca nos dejó, ni siquiera luego que mi mamá se murió también. Decían que la noche que murió ella, yo la veía en la cerca. Todo estaba oscuro y nadie podía distinguir nada entre esa onata de aire negro. Pero yo veía brillar una luz que tal vez Dios puso solo para que mis ojos tiernos la miraran. Tanto tiempo ya desde entonces que a veces me da a pensar que el tiempo da vueltas y que ya no tarda en aparecer de nuevo esa luz entre los mezquites, brillando frente a mis ojos, por donde se asomará de nuevo por donde se asomará de nuevo mi mamá ya es tiempo, ya es tiempo y dijo, y yo me quedé callado teniendo en realidad un puño de palabras atoradas que me nacieron ahí mismo y que se me hicieron nudo adentro del pecho, donde vive el alma sí, sí me gustó muchísimo Sí. Tiene algo que me atrajo mucho, no sé. Sí, y te digo, pues, eh, siempre está uno ahí escribiendo algo. Uh -huh. eh, se nos están ocurriendo cosas, eh, una u otra, y ya uno los va acomodando, eh, esto va a ser un poema para acá, esto va a ser una historia para acá, esto va a ser la continuación de la novela, entonces uh -huh. ahí va uno dándole
0: uh -huh. Y en ese ejercicio, cuando les llega usted ¿no la inspiración uh -huh. para todo lo que está haciendo? Y ¿Se puede escribir o...? como se puede llamar un ritual de llegar sí, a sentar a su escritorio y ponerse a escribir?
2: No, la, las ideas hay que agarrarlas. ¿eh? Yo he dicho en, ¿En otras ocasiones redonda? que sí, son como la liebre del, del refrán, esas saltan donde menos te lo esperas y necesitamos agarrarlas. Eh, así como vienen, escribimos, eh, escribo lo que me llega así como viene, así como viene, todo, 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 hasta que se me vacía el cantarito de, de agua que traigo ahí en la cabeza, ¿no? Es, y ya después, ya con más calmita, eh, ahora sí ya me siento a ver qué fue lo que escribí. Uh -huh. Y ya comienza, ah, ok, le, le agregamos, le quitamos, este, esto es parte de esto. Y yo creo que te pasa a ti, eh. yo tengo un, una hoja de, de, de cuaderno, tenía, tengo actualmente hojas impresas y aquí en el, en, tengo una hoja de Word donde tengo trocitos de, de escritos que van saliendo, que van saliendo, uh -huh. que van saliendo y ya luego los imprimo y bueno comienzo a ver qué se puede hacer con ellos ok, este, este lo podemos crecer y es curioso porque hay algunos que nos, no, es fácil crecerlos eh, los, los leo y, y, y comienzo a crecerlos y hay otros que no, me cuesta trabajo agarrarlos entonces cada poema tiene su momento sí, 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 sí. Este, y es curioso porque un poema se resuelve en, en una cuartilla ¿no? Uh -huh. eh, y, y en dos cuartillas hay unos poemas más largos pero eh, a veces escribir una o dos cuartillas de un poema puede ser un proceso este eh, tardado sí, sí porque sí, hay que sí, encontrar sí, las palabras claro. adecuadas para lo que queremos decir
0: eh, sí muy sí. desordenado también tengo como cuatro o cinco cuadernos uh -huh. ahí en la casa que sí. todos tienen fragmentitos uno de aquí otro sí. y sí cierto uno los empieza a leer a veces me ha llegado a pasar que encuentro, ah, este cuaderno que no lo veía y ya lo empiezo a ver a veces se me olvida se sí. me olvida lo que uno escribió época sí. este yo lo escribí uh -huh. pero ahí están ahí están las hojas regadas
2: eh, en la casa sí yo el trabajo que estoy haciendo ahorita es eh, transcribir a a la compu ya una serie de cuadernos que tengo de más o menos, que son previos a, a Hoja Parda, que en noviembre arranca, Ajá. que deben ser unos eh, seis cuadernos más o menos, todavía en aquella época escritos a mano, lo cual es padre porque eh, me gusta verlos porque ahí me doy cuenta del caos de la escritura que sí, era sí, antes. Sí. Hoy, en la forma en que escribimos en digital, no estamos dejando eh, vestigios de cómo eran nuestros escritos. Uh -huh. Y antes sí, antes eh, eh, el poema la hoja está con un texto y lleno de rayones y de ahí estamos sacando ya luego el, el texto final. Pero, pero el escrito como tal era un caos de, de escritura, ¿no? Sí, Porque sí, vamos, sí. vamos, sí. vamos eh, tachando, borrando, agregando, ¿no? Poniendo una flecha, esto no, aquí esto va acá.
0: Este sí, está
2: Entonces, bien. yo estoy tra eh, trabajando en eso. Yo creo que de esos eh, seis cuadernos tal vez salga algún librito más o menos interesante. ¿no? Nada que quieran,
0: pues los esperamos con mucho gusto. Ok. Que. Y pues nada... Este, agradecerle maestro que me haya acompañado hoy en el programa y agradecerle también por usted se le ocurrió esa idea de hacer este ejercicio uh -huh. no me pareció muy interesante creo que, bueno, quedé conforme con el resultado espero que esté también y, y me gustaría después trabajar en otro poema suyo si así okay. sí, 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 sí lo quiere usted
2: cuando gustes, para mí es un gusto, un placer y, este, y un honor, pues, que, que, que te gusten los poemas para, para hacerlos en, en, en este ejercicio. No, muchas gracias,
0: sí. maestro. Este, ¿nos martes, maestro? y Nos
2: vemos el martes, maestro. Ahí nos vemos el martes. Gracias por la invitación y, pues, los invitamos uh, para que nos acompañen en Larva, a las 5 de la tarde que iniciamos. Y eh, en los días posteriores hay otros eventos ahí mismo. Eh, Beto ya nos dirá eh, ¿quién, quién viene en cada uno de ellos. Sí,
0: va a haber fechas muy chidas. Este eh, pendientes también tenemos ahí por ver fechas en otros lugares. A ver si ojalá hice se concreten todo eso. Estamos resolviendo de una biblioteca que se va a inaugurar en Rancho, Rancho, ¿no? Rancho ¿no? Ahí, en un rancho Se me va el nombre pero, Ahí en el rancho grande Ahí en un rancho Pero van a, van a inaugurar una biblioteca Y esperamos hacer unas actividades por ahí Para estarlos invitando Seguro que sí pero. Y pues nada eh, Vamos a llevar eh, Toyolumepan por todos lados Para el que quiera ir a Adquirir uno ya ya saben, saquen su coquita y sus taquitos y, y ahí, está, ahí está su libro. Okay. Y espero que lo disfruten mucho, maestro. Muchas gracias nuevamente por, por haber visitado el plan nuevamente y espero como ya se lo he dicho muchas veces, que no sea la última vez, porque nos agrada mucho que nos visiten.
2: Un gusto, Beto. Muchas gracias a ti y gracias al, al auditorio aquí del Camino del Mictlán. Eh, sigan escuchando este programa, sigan viendo este programa, que siempre tiene cosas muy interesantes que, que proponerles eh, y a veces también vengo yo. <risa> gracias a todos. Sin
0: más por el momento, como les digo siempre, nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 en este mismo espacio por Guanatos nuevamente agradecerle a Guanatos FM y a Patricia Arceo Casa de Gatos por la publicación del libro Tuyo Lomepan, que descansen que pasen muy buenas noches y como siempre les digo, tienen un sonrisa en la calle porque pues, nadie sabe lo que iba cargando el otro, nos vemos el próximo, la próxima semana
2: gracias, hasta luego
0: Janitlenpanok, Tlacaquili, Camino en mi clan, Timocaquiseyo, Neseyot, Jueves, Chicuey, Juanchignawi, Tlentlatoyo, Tlascamati, Titechon Tlaquili, Ma, Mexcalti Totlanamilis, Juan Kawani, tlacstol.